0: Den här veckan
1: är vi lyckligt sponsrade av Leckerol Dents. Det är alltså tuggpastiller som innehåller 50% xylitol. Jajamän. Xylitolet gör ju att emaljen blir hård. Mineralisering kallas den processen. Det är ju fantastiskt att snaska på någonting väldigt gott samtidigt som du gör mer eller mindre underverk för dina tänder. Och när du vet ju att Leckerol Dents är min nya kompis när sommaren. Mm. mm.
2: Och det passar mig perfekt, för du vet ju också- att jag är en pastillmänniska utan dess lika. Jo
1: tack, jag har märkt mm, det.
2: Jag mm. har jag i rakt nedstigande led från och Inga- som jag tror aldrig har setts utan en leckerålask- på Katrine Homsgator, <laughs> sa det där uppe. Kanske finns hon i himlen. Kanske finns, har de med sig sina pastiller i himlen. <laughs> Troligtvis.
1: Du är ju en leckeråldens strawberry-tjej. Men de finns också, ska sägas, i smakerna mentol och sweet mint- och till min stora lycka, vecka 20 så lanserades också den nya smaken raspberry salmiak. Den har gått varm i bilen, tur och tur, till <laughs> kan jag säga. Alltså vi har ätit till förbannelse ja. raspberry salmiak. Ja. Så god. Då kan
2: jag passa på att berätta då att man inte behöver känna att man överkonsumerar. Även fast man sitter i bilen och tuggar i sig. För tanken är om det här ska verka verkligen, när munhygienens psyllitor. Så ska man ta det efter man har druckit och ätit varje gång
1: tre till fyra gånger per dag två pastiller ungefär det är en lagom dos för att det ska funka
2: jag tänker att Inga var ju att Farmer Inga var ju riktigt smart. Hon insåg ju så tidigt att de här tabletterna också är smarta. Jag tror du ska tillskriva henne allt för mycket smarthet. Jo, då, då. och så finns de också i en väldigt praktisk, liten ask. ska sägas.
1: 36 gram, de är lätta att ta med sig i fickan eller i handväskan. Så att man alltid har dem tillgängliga. Och det är också så fräscht. Det är ju det som är grejen med tuggpaciller av alla handa slag. Att man också känner sig fräsch. Man doftar gott. Man är på gång. Man. man är berätt på både det ena och det andra ja, Absolut, det gillar man Ja, och du vet ju varför jag ska få ett barnlöst på min handväska Tack Lecker Oldents I var kvinnas handväska i sommar Det kan jag lova Hunni, vi vill tipsa Om att vi har Ganska så jävla många böcker Hemma Av vår egen fantastiska Jävulstansen blir fri från medbroende Vi har köpt upp De sista tusen exemplaren Och har alltså dem hemma till Salu. Mm. Den här boken eh, är ju en bestseller. Den har sålts i över 10 000 exemplar. Eh, och den finns inte att köpa längre. Förlaget vill inte tycka upp fler Och eh, vi har de sista exen. Det här är en självhjälpsbibel för alla er som lever tillsammans med någon som har alkohol- eller drogproblem. Eller andra typer av beroendeproblem. För oss medberoende som kämpar Med kanske vuxna barnproblematik. Eller bara känner att livet är kaos. Och att anhörigbördan är för stor att bära. Så
2: en bok kostar 150. Och två böcker 250. Så DM oss. På Inte din morsa. Alltså den...
1: Våra, vi har ju alltså en egen Instagram-sida. Precis. Den är inte jätte-alive. Det jag säga. Nej. Men skicka ett DM. Följ oss på Instagram. Vi lovar att den här eh, sidan kommer att börja leva lite mer. Följ oss. Inte din morsa heter vi. Och eh, skicka ett DM dit. Så om ni vill köpa en bok. Det är mycket enkelt. Ni kommer få ett swishnummer när ni skickar ett DM. Och så skickar vi böckerna. Innan jul. Så ni kan ge bort en i julklapp.
2: Och det här gäller även vår fantastiska kokbok. Söndagsmiddag. Med Ann och Sanna. Riddarna runt det operfekta bordet. Den handlar om. Eh, våra relation till. Våra nära och kära som vi har pratat om. Tidigare i podden. Vår mathistoria. Och, vår mathistoria. och där kan ni få er. Eh, härliga tips på. Goda middagar, Allt från pizza till tacos. Och älg. Gryta mm. från eh, moster Est mormor Ett Ester. Så att eh, de kostar vi säger vid samma pris för dem, en för 150, två för 250. Perfekt julklapp, ni får ju såklart signerat och frakt ingår. Så det är man loss nu. Puss och kram.
1: Varmt välkomna till podden, inte din morsa, Aka Sju-stugan. <här> nu skärtamentsläge. <här>
2: <här> Nej, men jag har ju genomgått min, Ja, det, det, man säger ju framfallsoperation, men det är ju inte riktigt. Det är. det. är ju en, en förlossningsskada då. Det här är någonting som det talas tyst om. Alla kvinnors hälsoproblem efter att man har fått barn. Det pratas om tummar i slidan. Tumtricket har vi pratat om innan för att man ska kunna bajsa. Sex, ja men sex som inte funkar längre. Man kan inte liksom springa, dansa hoppa. Det påverkar kvinnors liv Åh, det och det grövsta. 10 000 kvinnor varje år hamnar alltså i det här får det här problemet med någon form av förlossningsskada och eh, tänker på det att om man skulle titta på förlossningsskada på samma sätt som man tittar på till exempel en idrottsskada mm. med dessa män och kvinnor som liksom inom 24 timmar kommer in på röntgen och det är specialistläkare och det ska genom olika Problematiska utredningar hittills. Det. det ska opereras inom loppet av några dagar för att inte det här ska bli någon efterföljd. Eh, tänk om man skulle titta på förlossningsskap på samma sätt. Helvetet, mm. var fort det skulle gå åtgärder då?
1: Ja, men jag tänkte på en grej faktiskt. Det var någon jag berättade för att jag skulle till dig och att du hade genomgått den här operationen. Mm. Hon sa så här: Men gud, hon födde väl barn för fem år sedan? Jag bara, Ja, precis. Och det är liksom fem år efteråt som du, via liksom bekanta, nya eh, mm. kvinnor som du lär känna, får veta att det här skulle kunna gå att typ, operera eller att ens titta upp det. Mm. Och det där måste jag säga också är så här, fan sjukt att så här, man bara går och normaliserar. Att saker och ting inte känns hundra. Att vi på något sätt fostras till att säga. Ja du har fött barn. Du kommer aldrig bli som innan. Och det får man räkna med. Och det är inte hela världen typ. Fittan kommer inte bli lika lika fin som den var tidigare. fin och ful. Jag gillar inte den typen av värdeord. Men alltså den kommer inte kännas likadant. Och så många som går runt och har då förlossningsskador. Som ger jättestora konsekvenser i livet i form av inkontinens det är som alltså, jag hur man konsekvenser som helst med Nej, men det ja, ja, men det har väl alla liksom, att man kissar lite på sig när ja, man hoppar det, eller att väl det man, väl inte det kan, man får ut liksom... med alltså. det tillhör
2: mm. bara sånt som efterslingorna
1: ja men det är väl liksom bara det eh, som blir typ när man har fött barn men så ska jag alltså inte behöva vara och jag tror att en stor del av lösningen på det här det är att man bara kräver vård Mm. Att man säger, fast nej det ska inte vara så här. Att läsa på om det men sen också att bara kräva vård. Var lite... kan, du, kan du inte berätta hur det gick till för dig? För jag tror att det är många som lyssnar som bara, ja, men hur, var ska jag börja någonstans? Ska jag gå som liksom husläkare och bara hej, jag tror att jag eventuellt har en förlossningsskada för det känns... Hur gjorde du?
2: Men Vi kan väl börja lite med att bara liksom bena ut lite vad den förlossningsskada är. Vi har haft en, en väninna här hemma hos mig nu och hon berättade att hon hade en en förlossningsskada. Det delas ju upp i en fyrgradig skala. Mm. Ett, två, tre och fyra. Och, eh, Ett hon, är den
1: enklaste formen kan man säga.
2: Precis. Mm. Och två. Jag menar, de flesta får någon form av bristning. Men, men tre och fyra. Så är det ju. Särskilt fyra. Då är det ju någonting liksom.
1: Eh, ruptur har jag fått höra. Och precis. det är ju när man spricker. liksom Från. Muskulärt. Alltså både invärtes och utvärtes. Man har ju vävnad. Utan på kroppen som eh, kan spricka. Och det är oftast då skala ett och två. När man spricker och det syns liksom om man tittar i en spegel. Antingen mellangården eller framåt, uppåt. Jag fick en engradig bristning när jag födde igår. Och det var en jävligt jobbigt vet, att man sprack upp mot klitoris. Men sen kan man ju då spricka invertes så att säga. Och då har man ju allvarligare typer av eh, bristningar- som ruptur, alltså när man spricker den bakre slidväggen egentligen. Så det, det finns ju liksom många olika typer av förlossningsskador och du kan, ha, du kan ha fått en bristning utan att det syns utanpå, på. Precis,
2: hur? precis. Och någonting som är jäkligt sorgligt, att 2016 då så gjorde myndigheten... För Sveriges beredning för medicinsk utvärdering. SBU. En genomgång av kunskapsläget om förlossningsskador. Och då var ju det här resultatet kring detta. Eh, väldigt nedslående. Inom i stort sett alla områden. var sig det gällde bristningar, inkontinens eller kvarvarande problem med smärta. Så saknades det vetenskaplig blad kunskap. Mm. Trots att liksom, det här är bland de vanligaste bestående problemen och menen. Och det är liksom sån skam för Sverige. Mm. Det är klart att det har, de senaste tio åren så har ju utvecklingen liksom påskyndats. För att, ja men många har skrivit om det.
1: och Kvinnor är mer medvetna och jag tror också att det har hänt någonting just det här. att så här, Som att förlossningar. Så här, det är ingen sjukdom i många som säger om graviditet. Så det är svårt mm. att bli sjuk. så här, Det är ingen sjukdom. Det är ett naturligt tillstånd. Ja. Och det är, det är liksom ingen sjukdom sjukdom och föda barn utan det är sånt som borde vara naturligt ja, men det är ett faktum att människor får enormt stora medicinska konsekvenser av att föda barn ja. det är så jävla absurd att man ändå resonerar om det som att det är någonting som är så naturligt och som bara ska vara en del av livet då, att man får hela sitt underliv, eller ja, kanske inte hela, men det räcker ju med att man får liksom en bristning som gör att man eh, blir inkontinent mer eller mindre, liksom Ja, jag tycker det är så deppigt att vi har kommit så långt när det gäller viss typ av vård. Men när det gäller den här typen av vård, då är det liksom, det är typ ingen som vet. Nej, men jag jag är
2: också så trött på att det finns så enkla sätt och metoder att, att få bukt med det här liksom. Mm. Eh, det är så När 600 kvinnor fick sätta på en ochkät ett år efter förlossningen, så var 4 av 10 rapporterat att de fortfarande hade problem i en större omfattning som störde vardagslivet. Mm. Och var tredje kvinna så här, sa att de hade fortfarande problem med det efter ett år. Det är liksom 25 000 kvinnor årligen. Mm. Och det här med att den här traditionen att här ska, att barnet ska krystas ut på en verk. Det är också ett jävla svenskt poet som inte liksom anammas i några andra länder. I en då studie som publicerades i tidskriften Birth 2017 så utbildades barn morskor på två förlossningsmottagare i Stockholm. På, en, på ena liksom, mottagning så andra metoden och den jämfördes då med, med traditionellt handhavande och 1600 in i det här. Och när man gjorde det så sjönk ju andal, antalet grad 2-bristningar med drygt 11 procent. Och om man skulle använda den här metoden då nationellt så skulle det betyda att 3200 förstfödelskor färre skulle få en 2-grad två, 2-bristning varje år. Och att andelen annalsfinkterskador minskade med 25 procent det här med att, metoden att man ska föda på knä som eller på alla fyra på sidan eller på förlossningspass som man har gjort i alla tider mm. det är också någonting som eh, liksom minskar risken för att man ska då få bristningar och liknande för då hinner barnet liksom brida sig spontant och mm. så att det är lite så här, man har hittat på någonting som är bra och någonting som är enkelt och sen har man hållit fast vid det även om kvinnor har fått otroliga eh, skador och liksom ja jag vet inte det, det, det är bara liksom att det är lite som du och jag pratat om innan med psykiatrin att man, man får hitta på
1: lite. Ja, nej men det är mm. ju nej, men det, det är absurt och det att det är så skrämmande tycker jag att en viss typ av vård att man på något sätt eh, lägger in moralvärderingar i det och det tror jag är en stor anledning till att man har sett kulturellt eh, på kvinnor som förbrukade efter typ att de har fött barn, alltså den här bizarra inställningen om så här Horan och Madonna, och mm, liksom mm, så här. Mm. För att den här eh, typen av skador som är eh, obehandlade och allvarliga. Så jag tror att det är också en sjukt stor anledning till att det är många kvinnor som eh, inte uppskattar sex. Mm. Alltså Absolut. hur kul är det att knulla när man känner- att man har ett framfall på väg ut? Eller liksom... vi, har, ja, vi har en
2: kompis som blev felsydd. Var så här. Mm. Det var mysigt. Det känns som att jag håller på att skita på mig- en gång. Ska jag har ha sett läkaren som har suttit ihop- henne hade
1: Ja, men det var liksom så här, en del av äntarmen. Liksom, det var ju en sån svinkterupptur. Så att en del av äntarmen- liksom, ja, på något sätt så blev det liksom fel- när, när hon sydde sig ihop efter förlossningen- så att det blev liksom bak och fram, eller vad man ska säga. Nej men så absurt. Och det här är någonting som inte åtgärdades då förrän långt, långt efter den förlossningen. Eh, och jag har en kompis till mig som är rädd att hon ska bajsa på sig varje gång hon har sex. Mm, för att hon ärligt. har ett eh, läckage, liksom, ett eh, entarmsläckage. Och det är också orsaken av förlossningsskada. Och det är också någonting som hon har här, kämpat för att få opererat. Men de hävdar att hon visst har ett knip. Så det går inte att åtgärda. Det det finns så mycket horribla historier. Och jag vill bara också tacka alla er som har skrivit till oss. Angående det här ämnet. För det har ju rört upp en hel del känslor. Man märker att det här är liksom... Vi kvinnor är så trötta på att ha blivit negligerade under århundranden. När det gäller den här typen av skador. Och det är så många som får sina liv mer eller mindre förstörda, liksom, eller kraftigt begränsade i alla fall, av att vara det barnafödande könet.
2: Precis, så det är lite som att man, det är sånt man får ta, det ser fint ut och det här är ingen fara. Att det är det man också anpassat efter för som det inte pratas om det. Och det är så många som har, av sig som har skrivit till mig att de har försökt få hjälp. Dels kvinnor som har då förlossningsskador men dels kvinnor som också har eh, varje muskler eh, inte har gått tillbaka liksom magmuskler inte har gått tillbaka mm. efter barnafödande. Och då ska få bekosta det här själva. För att då tycker då vården att det är en skönhetsoperation. Och det kostar hundratusen. Och det har ju inte, absolut inte alla råd med. Och jäda, jäda, jäda.
1: Men du. Eh, nu ska om vi börja vi från början. Lite. Ja, för jag vill ändå veta. Hur kom du fram till att det här var ett tillstånd som du kände att du ville få opererat. Och därifrån. Eh, hur, hur lyckades du få hjälp? Ja, men jag har
2: känt. Jag tycker ändå jag har känt. Sen något år efter frasse kom att jag... Eh, dels tycker jag att sexlivet påverkat. Att jag inte liksom eh, får orgasm lika lätt. Och det har jag pratat med andra tjejkompisar om. Jag har på tjejmiddag och liksom viskat lite till varandra. säger Ja, efter fjärde barn, hur känner du då? Sen har jag känt att det är liksom någonting som har buktat ut. Mm. Lite som att liksom... Eh, ja jag vet inte, det är som att liksom limodetappen har liksom skjutits fram förstår med det här. Mm. Mm. sen tycker jag att när jag har kissat så har jag, liksom, jag har inte haft någon kontroll på det, jag har varit mycket jag har liksom en liten, haft någon molande verk i ryggen lite liksom, som påminner lite om mänsmärter det känns som att jag har liksom jag har badat så jag har så här, wow, här forsade det in både det ena och det andra ja, som, mm. en, som att jag känns kan man säga, en, en vid, vidare en vid problematik liksom. Eh, och sen för många får ju då att tappen ligger och mot underkläderna. Och mm. då får få mig skavsår och blodiga flytningar och sådär. Ja, jag, jag också kände att det kan vara lite svårt att sitta Ner, när jag har sprungit och tränat så har jag känts att det är något som håller på att ramla ut och sådär. Mm. Så jag gick ju privat och kollade först. Och då sa ju den gynekologen att, ja, man... efter
1: tips från någon kompis då? Eller? Hur visste du vart du skulle söka Nej, men måste...
2: Jag har en kompis som har ett, liksom, en privat gyne- gynekologi. Liksom. Mm. Och, så då skickade hon mig till den här gynekologen som sa att du, du har... Liksom, Ja, men du har, det är inte ett framfall än men det är tendenser till ett framfall på högra sidan men då kan du du kanske kan åtgärda det med den här amerikanska metoden att man här, stoppar in en värme men det gjorde ju du förra året ja ja för två år sedan är ja för två år det mm. ja man skickar in en värmestav liksom som då ska hyja upp och sen på det sättet så ser man till då att eh, ja, men vad ska man säga nerverna i slidan förnyas då. Mm. Men ja det blev ju inte så lyckat eftersom eh, jag fick det blev lite fel på den här värmestaden. så jag fick då
1: brännskador.
2: Var skönt. Mm, jätteskönt. Det <laughs> var Ja, det var väl ja. Nej, Men jag kände också så vad har man fått liksom en förlossningsskada då då kan man ju bland annat man kan få en framfallsring. som man kan stoppa in då. Som mm. liksom ser till att den inte... Och sen kan man ju såklart testa med knipövningar. Och liksom, övningar Men har det gått tillräckligt långt. Då finns det ju ingenting annat än att göra en operation. Mm. Och det var ju det som också. Min kära läkare. Då, överläkare Sofia Erström. Sa att du kan ju knipa på. Liksom
1: Best bäst du vill.
2: Det, det kommer inte. Hjälpa eftersom. Din musk- musklerna i din bakre slidvägg har gått av.
1: Mm. Ja, de var
2: helt av. Precis, de var, de var av. Sen vet jag inte exakt liksom hur många eller hur. Man är inte superbra på anatomi. Så att hon sa det att det, det, det är bättre att du gör det nu än att du gör det liksom om tio år. Mm. Så då... Eh, men innan dess hade jag... Jag började med att jag gick till... Först det här privata. Och sen skulle jag... Eh, gick jag till en privat läkare. Som jag kändes inte alls fick förtroende för. Så gick jag till min husläkare. En 29-årig liksom... Eh, ja, ut, nyutexaminerad läkare. Som tyckte att det var jättejobbigt. Och tryckte lite på min mage. Och sa jag, jag vet ju inte riktigt liksom.
1: Gjorde han en gynnundersökning då? Eller Nej, hon? han Nej. tryckte
2: bara... Han tryckte på min mage bara. <laughs>
1: <laughs> det är ändå så kul säga nej var jobbigt, jobbigt. Ja, ja.
2: Nej, men vi kände väl det båda att säga. Oj, det här kändes lite mäkligt. Så mm. då fick jag remiss miss till äh, ja men en gynekolog i city som då gjorde en äh, ultraljud. Precis, gjorde ett ultraljud. Och han var så här, ja jag vet inte, jag kan ingenting och sånt där. Jag skickar vidare och då äh, skickades jag vidare då till äh, Södra sjukhuset Alltså Nacka sjukhus
1: mm.
2: Och då hade jag fått tips av min kompis Som också har gjort den operationen Om den här fantastiska Sofia Så gick jag dit och då kände jag mig För första gången riktigt trygg Hon mm. förklarade vad det var och gick till Och så tittade vi i en spegel Och så visade hon liksom vad framfallet Det var på G och var musklerna satt Och så där. Och sen fick jag faktiskt en tid då Inom garanti. Men då kunde inte jag för då skulle jag köra fett rundan. <laughs> och, eh, ja. mm. så, och nu var det dags här i måndag. Så jag var ganska nervös. Jag har ju fler tjejkompisar som gjort det här. Och det är klart att det är smärtsamt. Och det är många av er som har skrivit också att ni är jätterädda för det. Och att ni har hört liksom att, eh, ja, att, att det är otroligt smärtsamt efteråt. Och det är klart. det är ju liksom Man syr ju... Inne i slidan på slidan och eh, anatomin där inne har vi fått lära oss på senare år är ju då liksom det är ju miljontals nervtrådar där inne. Så att det är klart att det inte är så bekvämt och man inte kan sitta så bra men, men samtidigt så är man blir sjukskriven och man får ju smärtstillande så det är inte att man, det är inget som lämnar en i sticket liksom. Jag har ju ringt Sofia också, fick ett journummer och sa så, jag är så himla ont. Och du sa, men då kan du ta en halv sån tablett till och hit och dit. Ja, hur som helst. Så då, nu har jag opererat mig och uh, jag är så himla, himla glad över det här. För att nu kommer jag kunna liksom träna och jag kommer kunna få ett bättre sexliv. Det kommer inte kännas som att saker på att ramla ut. Uh, jag kommer liksom få ett annat liv igen. Tror jag i alla fall, det känns som det
1: jag är så jävla glad för din skull. Mm. Jag vet ju att du har hållit på med det här. Som sagt, mm. det började ju för två år sedan. Mm. Och då var det liksom förhoppningen om eldstaven. Precis. Och liksom att det inte riktigt funkade. Och sen bara wow, att kunna, att kunna hitta. Men också, det ska sägas. Det har tagit dig ganska många år, vilket jag mm. tycker det är. Och då är du ändå om dig och kring dig. Och du är Nej. väldigt öppen som vågar prata om sånt mm. här. och Du är inte alls... Eh, Alltså jag skulle säga att 90% av alla kvinnor pratar inte om såna här grejer. Nej. Inte ens med sin bästa vän. Man tycker ju sånt här är jättegänant. Och absolut mm. inte pratar med sin partner om det. Och därtill ska man då gå till sin husläkare. Så alltså, jag kan inte tänka mig någon värre faktiskt. Mm. Nej men en kompis till mig som eh, fick då könsherpes mm. När hon dessutom var gravid. Ja. Mm, och var då tvungen att bara säga mm, shit, shit det är något jävligt som har hänt här Jävligt så här, bizarr grej Men det kan ju faktiskt vara så att man har smittats liksom innan, innan graviditet Och inte fått några symptom När man har smittats Alltså är extremt vanligt Och det är tyvärr inte så att man bara blir smittad Om det är någon som har en herpesblås Utan man kan liksom bli smittad Trots att det är någon som är symptomfri Det räcker med att vara bärare av könsherpesviruset, så kan man liksom bli smittad och, men hon, och när man är gravid- så har man ju sämre immunförsvar. Så det var ju då hennes första liksom, könsherpesutbrott kom. Och varpå hon då- går till sin husläkare- det, är liksom inte, det hör ju inte till det vanliga- att göra en gynnkoll- när man är eh, hos sin husläkare. Då går man ju oftast till liksom en mödrabård- eller till en barnmorska- på någon eller till, till en, Men liksom, är det akut så är det akut. Och då bara, äh, men jag måste gå till min vårdcentral- och är tvungen att då lägga sig. Med en ung sån AT-läkare. Som gör nånting. Typ vad du gjorde han en
2: gynnundersökning?
1: <laughs> Nej. Ja, för då har de så här. På de flesta husläkarmontagningar så har de ju en gynnstol. För det händer ju liksom att män måste lägga sig i den också. Det kan ju vara någon så här hemoroidundersökning. Eller vad fan som helst. Men det är ju så sjukt att göra en sån grej. Med någon som egentligen bara är allmänläkare. Som sitter och skriver ut antibiotika för halsfluss hela dagarna. Mm. men som då helt plötsligt får liksom den här grejen, gravid kvinna med herpesblåsa och såhär full
2: om men jag ska snart föda den babys mm ta flatlösen också in i guld
1: men alltså är vi fan, ja. nej det är riktigt riktigt, det, det är jobbigt för just så här: husläkare, jag vet inte min egen husläkare, jag har inte ens sån husläkare för de byter ju hela tiden mm, mm. Nu ska jag lista Vem? om det, för nu har kacken äh, gått till rågsvets... Äh, mm, han har blivit äh, såhär äh. typ Norge nu, så att, äh, nu har du fått din 43 husläkare loppet mm. av ett år.
2: Men jag fattar det, för när man är där uppe och ser några här och snoret och typ, basillerna alltså såhär <skratt> bittra mammor, när man bara säger, okej, okay, jag drar till is, is jag såhär, sydpolen och stannar där. Ja, men mm. det som jag, nu kommer jag på också, hur jag märkte det. Mm. Eh, jag skulle stoppa in tampongen mm. och så bara känns det så att nej men, nu har tampongen hamnat på sniskan och hälften sitter kvar där ute ah, ja, ja. att det liksom det buktade ju upp så den mm. den liksom t- ville ju trycka ut det så att det var du ah. kommer ihåg i början när man hade en tampong när man var 14 när man hade en tampong, och gick som att man var så Seb McKay man bara
1: ja. wow <här>
2: <här> det, det var faktiskt en, ett väldigt tydligt måste jag säga
1: Ja, uh. alltså det kan man väl säga så. här. Ja, men Jag tycker också att det är så, så här, framfall. Jag tror att många som lyssnar tänker ju att det är så här, någonting som bara äldre typ, skor får. Någon som har jobbat med att lyfta tunga saker och sådär. Men alltså ett framfall, det finns, ju, det finns ju grader av framfall också. Det räcker med att livmodetappen har sänkts i slidan. Alltså att äh, bäckenbotten inte klarar av att hålla upp livmoden. Mm. Och då sänks ju hela livmoden ner. Alltså av tyngdkraften också. Mm. Och dels så har ju ett barn tryckt på det där. Så du har ett jättestort barn. Så har du ju fött ut. Och det är jättestora krafter som gör att, att man liksom tänger på bäckenbottenmuskulaturen muskulaturen. Och eh, i de bästa av världar så dras ju bäcken, botten, ihop igen. Och så får man liksom en ordentlig stabilitet kring livmoden som håller upp den. Men det säger ju självt. Om man som oss har fött liksom fy, fyra i mitt fall och fem i ditt fall barn så, så har man ju töjt ordentligt på de där musklerna. Mm. Och i värsta fall kan de ju faktiskt gå av. Och då kan ju inga liksom knipövningar i världen eh, hjälpa en. Utan, det fin- precis. Det mm. finns
2: ju också, jag ska säga det finns tre olika framfallstyper. Mm. Jag hade då rektosele. Och det är ju då när bakre stidveckan buktar inåt mot vaginan. Och... Eh, det är en
1: stödgevävnad och muskler i mellanrummet mellan slida och tarm som inte längre ger tillräckligt stöd. Precis. Mm.
2: Och då blir det så att tarmen buktar in mot slidan. Ja, då undrar man sig, hur märker det här Och Jag sa det där med att det känns som att tampongen sitter snett. Mm. Sen känner man pratar jag också lite om den utfyllnadskänslan i slidan. Och man säger, oj gud, nu åkte hela liksom, havet in där. Mm. Trötthetskänsla i bäckenbotten. Man kan känna själv att något buktar neråt och sen är det svårt att tömma blåsan. Eller mm. att man är kissnöder hela tiden. Och också svårt att tömma tarmen. Just det. Och en sak som jag också tänkte. Men hur ska det vara så jävla svårt. Att torka rent sin, liksom, sin bajer. Mm. Ja. Så jag köpte ett, ett, ett liksom, tvättlapp. Och det var också ett problem tydligen. Mm. oklart varför. Och eh, det är så här. Så kan man ju ställa sig frågan så många som Hur vanligt är det här? Många kan ha framfall utan att liksom, uppleva några symptom. Mm. Och, eh, internationellt sett säger man då att en av fem kvinnor kommer att opereras för framfall men, men som vanligt när det gäller liksom kvinnohälsan så kan det ju vara ett toppen över ett isberg eftersom det är så väl många som inte söker hjälp och mm. eller väntar med att söka hjälp. Jag, jag hoppas och tror att det här kommer förändras liksom inom den närmaste tiden och förlossningar är den största riskfaktorn då för att man ska få framfall så att säga. Mm. och det är de här stödiga och musklerna som liksom inte orkar hålla tillbaka liksom.
1: Men det, fan, jag blir så provocerad när jag mm. tänker på det. Jag blir så provocerad. För jag blir så här provocerad av att tänka att det är liksom... Att man har... Äh, att, äh, dels att... Äh, I alla fall så som jag har sett på framfall. Och det är ju någon som har fostrat mig in det. Dels mm. att det är en sån här dold kvinnoproblematik. Och att den är så jävla så här shameful. Mm. Så de som har gått runt med framfall. Vilket man har då fått uppfattningen att det skulle vara så här, en på miljonen ungefär. Mm. När det egentligen är en av fem. Mm. Som opererar sig för det. Mm. Och så, låt oss säga det är typ 50% av alla är kvinnor. Kommer troligtvis få eh, framfall på ett eller annat sätt. Ändå ser det bara helt knäppt om det. Och det är någonting som är superskamset. Och det är någonting som på något sätt osar förbrukad kvinna på något sätt. Mm, mm. Så Fack vad jag blev provocerad av.
2: Mm. Både Sanna och jag kommer också lägga ut på våra Instagram bakom den själva huvudbilden mm. vilka frågor ni ska ställa till nykologen om ni då känner eller misstänker att ni har framför. För det är också helt, det, inte, det kommer ju ta hela dagen. Om vi ska.
1: Eh. Men du, Ann, eh, vi kan väl ändå lyssna lite grann, för du hade ju ändå så pass stor sinnesnärvaro under ditt operationstillfälle att du, du spelade in lite grann.
2: Ja, jag gjorde det. och Nu eh, får vi se vad det här blir. Men eh, här börjar jag i alla fall. Du gör ju mycket tabletter. <laughs> Köp på. Jag har ju antaget fyra. Mm. Ja, ja det är morse. Men kör på här. Piller till er. Nej, mm. det är fint.
1: 22,500.
2: Precis. Piller för frukost. Mm. Ja, nu är det väl. Är det 10-20 minuter kvar nu, eller? Eller ska jag in direkt?
1: Nej, ja, de kommer att hämta. De ska städa salen. De ja. ska städa sal. blodet.
2: Då ja. är ja, det snart dags här. Jag ligger i klassiska sjukhuskläder. Lite mysse. Blårock och vit. Lite särke. Jag lite nervös. Klockan är... Vad typ 8.44. Och... Eh... Ja. Det kommer vara lokalbedövning, men liksom till tills kommer jag kännas som jag sover. Precis för att höra eh... att... Hoppas att det... Jag ska träffa för att klara mig genom smärtan här i första dagarna. Så, det, ja. Så här är det bara kvinna i Sverige. Man, man föder barn och man måste återställas. för får tänka att det var värt det. Nu är jag snart. Alla piller har jag fått. Alla piller i magen, ja. Mm.
1: Jag kommer vi att göra ett stopp nu då. ska du få stiga ur sängen.
2: Du ska få ta av dig den blåa rocken och dina plosor. Ja. Ah. Så lämnar vi det här i sängen. Mm. Så jag tar din telefon. Mm. Klockan det är 10.04 och, och jag har vaknat till lite grann. Det är reglandes. Det känns bra. Jag tycker det. Pension och eh, ja jag fick en form av med, så, ja, med så i alla fall. Nu känns det bra. Jag har fått en form av och eh, kommer inte känna någon smärta kanske. På 4, 24 timmar håller tummarna för 24. Nu är ju gjort. Jag dyker lite kaffe. Ja, det där var alltså lite eh, känslan av före och efter. Jag, jag är lite påverkad, kan vi säga, av morfin och både det ena och det andra. Men som sagt, eh, vi har lagt ut en liten pamflett där, då vad ni ska fråga om om ni misstänker det här. Och fortsätt höra av er till oss. Jag tänkte att Sofia skulle komma också vara med i podden framöver.
1: Ja, ja. och hörni, jag vill i... Julfridens namn. För att jag kan inte låta bli att tänka på att vi ändå lever... I ett av världens mest jämställda länder. Eh, även om det känns svårt att tro det... När vi precis har diskuterat det här under en halvtimme. Men då kan man ju bara föreställa sig... Hur fan det ser ut i resten av världen mm. för kvinnor. Vilket jag tycker är så jävla nattsvart. Så, eh, jag vill uppmana alla er som lyssnar... Att så här, gå in på valfri organisation... Som jobbar med de här frågorna men förslagsvis Plan International som ju vi håller väldigt varmt om hjärtat. En organisation som ägnar sig väldigt mycket åt flickors och mammors överlevnad runt om i världen. Gå in och bli flickafadder lagom till jul tycker jag. Det kan bli som en liten julklapp till alla kvinnor och flickor där ute.
0: Plushcare.com/weightloss.
2: Annars då. Vad, ska vi prata lite om julen, eller? Det tycker jag. Mm. <laughs> du blir lacka. Du blir lacka. Mm. Eh, ni ska inte vara
1: hemma i jul. Jo, vi ska vara hemma i jul. Eh, vi ska vara hemma. Eh, enligt traditionen så firar vi ju på stora lund. Du blir för 56 året i rad. Nej, för femte året. Vi flyttade dit 2016. Jag ska säga så här att det här blir din första jul utan pappa eller hur? Mm. Det här blir min fjärde jul utan mamma. Det är fjärde jul mm. Och så mm. här, någonstans så slog det mig, jag, jag, var så, jag har varit ganska ledsen den här veckan för att det är en sjuk känsla av att vara berövad. Eh, och och ju, jag är inte ensam om det här. Utan det här är ju liksom ett öde som vi alla kommer gå att mötes. Att våra liksom gamla förmödrar, mammor, pappor, släktingar trillar upp in och dör. Mm. Men det är ju verkligen så här att jag är ju typ ensam kvar. Alltså, det, från att ha haft en väldigt stor släkt. Mamma hade ju fyra syskon. Och så var min mormor och min morfar. Och det här var en väldigt tight familj. Det var liksom fem barn och så mormor och morfar. Som umgicks hela tiden med varandra. Och så var det mina två kusiner som då bodde i USA vid Men liksom, moster Ivor och hennes De kom hela tiden hem så här kring jul och alltid kring jul och kring sommar och sådär. Så det var liksom en... Och sen min moster då som hade... Inga egna barn, men ett jävligt stort umgänge- med massa människor som kändes som släktingar. Så att min mamma eh, kändes ju som en fanns stor by. Hela hennes släkt, mm. liksom. Mm. Och det var olika tre männingar som vi åkte och du vet, käkade kak, sju sorts kakor. och Man satt och tyckte att livet var pisstråkigt på någon så här träsoffa- i och jämtländsk stuga med någon så här gammal kärring som du gjorde kokkaffe- men gud vad jag kan sakna det där. Och sen min mor, farmor och farfar- de är ju borta också. Min, min farmor, hon levde ju- tills för ett och ett halvt år sedan. Och hon är nu också från Och hon var också ett sånt där konstantum i mitt liv. Hon, min pappas släkt var inte alls lika stor- och lika så bullrig. Eller liksom tog lika stor plats. Men min farmor var ett konstantum. Alltså hon bodde i samma hus- under hela min barndom- ända tills hon dog- med exakta rutiner. Alltså det var som att så här, här står tiden still. Här, här vet man exakt vad man har att förvänta sig. Allt ifrån hennes liksom, oklandliga klädstil- med små klockformade kjolar- till små strykta blusar. Hennes julbak som skedde liksom, på ett nästintill Asperger-sätt- med så här, struvorna och rullrånen. Och så är det liksom... Men, hon lagar ju så god mat. Allt det där är där borta- Mm. Jag tycker liksom att jul har blivit för mig från att vara liksom så här, den bullriga byn av släktingar som man ska så här, hålla på att fara emellan och folk blir sura för att man inte kommer till just deras jul. Till att det inte är någon. Nej, vad fan ifrån. Är... Alltså, förstår du hur jag menar? Mm, mm, mm. Och då är det så här, upp till en själv att se till hela tiden att det ska bli en jävla julgrejer. Mm. Mm. Och jag gör gärna det. Men det är också så här: för fan vad det är trivsamt att bli så här. Hembjuden till mostergittan på någon liten glögg. Mm. Som man kanske tyckte var pisstråkigt, som sagt när man var barn. Men jag saknar det där. Alltså, jag, oh, och det är också någonting som man säger. Nej, det är ingenting som går att återskapa. För släktingen kan man inte återskapa. Och alla säger så här. Ja, men då får man ha sådana vänner som familj. Och det har jag ju. Men, men jag det är inte fatt- alls samma sak.
2: Nej, det är inte det. Ens vänner har ju levt under samma... Liksom tidserar som en själv. Mm. Det finns något extremt tryggt. Och kärleksfullt. Och lugnt över att vara med människor. Som har levt före en i tid och rum. Ja. Jag tänkte så tydligt när jag hade varit uppe i. På mitt lilla skidläge där. Jag, kom, jag skulle hämta killarna på vägen tillbaka. Från Orsa Grönklipp. För de var i Enköping hos farmor och farfar. Mm. Och så kom man in. Och så hade de gjort fläskfilé Och liksom alla ljus som var tända. Och det var ljuvligt. Och du vet så som det är i gamla ombonade hem mm. och ofta som vi nu jag men, nu är det olika såklart också jag menar inte att allting behöver vara så jättefint och mysigt som hemma hos mina Sverige så här, det, man får väl på den nivån man vill men att bara komma där så att du kör i fem timmar, det var kolmörkt det var liksom, jag var ganska trött och Mattias var bortrest ut och dit och sen få sitta där och, och se hur, hur liksom svärfärderna pratar med sina barn och barn och efteråt blir kaffe och så har jag bakat en liten kaka. Och det är allt sånt där som... Det, 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 liksom, det är vissa traditioner som följs. Vare sig det är en söndagsmiddag eller en tisdagsmiddag. Och det har ju vi helt gått ifrån. Det är ja. någonting som vi dricker. Men gud det var tråkigt. Varför ska man stå och baka någonting för att någon kommer förbi? Nej men då köper jag med mig en bulle. Mm. Det är mycket det där med omsorg. Jag tänkte på det här om dagen när jag läste om... För några veckor sedan så såldes ju en en av Einsteins lappar då. Det var ju han och hans kollega, en italiensk professor som hade suttit och tillsammans och skrivit på relativitetsteorin. Och eh, det är också lite. Att, jämför det bara med dagens Instagram. Att så här alla framstår som. Så här ser man ut man Så här gör man bara en liten säger man Så här gör man. Så här, perfekter man. Så här ser mina barn ut. Så här ser mitt hem ut. Fast det ligger så jävla mycket hårt arbete bakom. Mm. Och de har tillsammans suttit och liksom inte riktigt lyckats knäcka nöten. Så man, man ser ju på lappen då hur man har skrivit. Och sen har de strykat över och sådär. Och sen har liksom Einstein kastat den här. Och hans kollega då har sparat den. Och lämnat den till sin son. Och eh, det är liksom, det är hisnande att tänka att här, Världens smartaste man har liksom, suttit som vem som helst och kludrat på en lapp. <laughs> men, men att det också är så signifikant för att så här det finns ju ingenting, det är väldigt sällan någon säger, åh, Newton var ute satt under eken och så kom ett äpple för han i hans huvud och så kom han, ja just det, det är ju relativitetsteorin, det är ju inte så men för 2017 så sa det ju av hans andra lappar Han fick Nobelpriset i fysik mm. Och då var han i New York Och skulle då lämna dricks till den här killen När Bassboyen kom och sa det Så hade han ingen dricks Och i USA är det väldigt ska- skamligt att inte lämna dricks mm. Så han plitade ner någonting på en lapp Och sa till den här killen Nu när jag har fått Nobelpriset så tänker jag så här Om ett tag kommer det här vara värd mycket mer än den dricksen du får mm. Einstein skriver då till den här unge killen eh, på hotellets brevpapper. Ett lugnt och anspråkslöst liv ger mer lycka än sökandet efter framgång i kombination med konstant rastlöshet. Mm. Och, eh, jag tänkte lite på det där. Den sålde sig 13 miljoner kronor. <laughs>
1: <laughs> The Buzz Boys bästa dröm. Ja,
2: och så fanns det en, en ytterligare då, eh, liten Einstein-lapp där han hade gett ett annat livsråd. När det finns en vilja så finns det en väg. Mm. Och Jag tänker idag samhälle att vi pratar mycket om kärlek i förra podden och liknande. Att såhär, man tror att, att det ska vara så jävla kick, det ska vara kick, det ska, vara kick det, ska, såhär, det ska kännas mer och mer. Nu är jag inte kär längre och säger. Vi har verkligen kämpat på nu över ett halvår, man är såhär, ett halvår av ett helt liv att såhär, slänga bort en familj och ett liv och en liksom, bostad och bla bla. bla. Och jag tänker det också nu när jag ligger här lite i konvalisens, att jag, jag kan liksom inte göra så mycket. Och det är så ovanligt för mig. Mm. Och att jag jag måste alltid vara sjuk för att ta det lugnt på något sätt.
1: Mm.
2: Och jag tänker på den där strävan som ofta leder till liksom lite ångest och rastlöshet, och man säger, man kickar igång på nästa grej och för att det, det, det är tider varvet vi är inne i liksom. mm. Och det är svårt att ta sig ur det också. Som
1: allting är en
2: trigger där
1: ute. Men det är samtidigt så. Jag gick igång nästan mer på hans andra quote. Där det finns en vilja finns det en väg. Mm, mm. Det är lite så kan man säga. Men samtidigt inte. För att det som är så härligt med det. Kommer Vi brukar prata om det. Och re- recappa det. När vi, när vi pratar om the good old days. När vi var sjuka i medberoende. Att mm. så här. Vad vill du? Att den frågan var så jävla provocerande. Mm. För att man hade, inte hade någon jävla aning om vad man själv ville. Man, det enda man typ ville var att den, den som vi då hade kring oss som var problemperson. Skulle vilja bli frisk. Eller mm. göra något mm. åt det. enda jag ville att han ska bli nykter. Det enda jag vill att han ska sluta knarka. Det enda jag vill... Liksom, man hade ingen egen vilja. Och då finns det liksom ingen väg ut ur medberoendet nej, heller. Nej. Så den... Jag är så, alltså den dagen man vaknar upp på morgonen och inte har någon vilja, då är man ju, alltså fan mig, lost in space. Alltså var, mm. oavsett om viljan är jag så här, gud vill jag vila, eller jag vill liksom, den där viljan är skitviktig. Man brukar, Micke sa till Fox i morse såhär, hur din vilja sitter på en trägren i skogen, den gamla klassiska slitna mm, klyschan. Mm, mm. Han blev så jävla lackva också. Då tänkte jag så åh oh, gud vilket dumt uttryck det där är. För att vilja är fan det bästa som finns. Och när man kommer på när man är tre år att man har en egen vilja och vill massa saker. Det är mm, jätteirriterande mm. när någon jävla ska stå i vägen för det. Mm, mm. Ja, men jag
2: håller med. Men jag, jag, jag kan ändå känna att, så här, att många gånger när det känns jobbigt så har jag ändå... Alltså viljan till förändring. Sen är ja. man inte alltid vet att, hur man ska åstadkomma den. Liksom. Men att den ändå alltid, som du säger, finns viljan, finns
1: en väg. Liksom. Ja, man kan se ett mål framför sig. Jag vill att det ska eh, kännas så här. Eller jag vill att det ska... Jag vill ha liksom... Ja, men det kan vara en lycklig jul. Alltså jag mm. kommer ihåg när jag som allra sämst hos, hos Lasse. Våran gamla terapeut. Och han var såhär, nu är det jul. Det var ju klassiskt på våra gruppterapimöten- mm. att folk bara fick sån major- så traditionsångest och så ledighetsångest. Och, bara. och då försvinner ju all vilja. Det enda mm. man sitter då på mötena- det är att liksom prata om sin ångest inför högtiden. Istället så här. Då frågar han alltid så här men hur vill du att julen ska vara då? Nej, det vet jag inte. Jag vill bara inte att han ska vara packad. Jag vill inte att han ska förstöra. Jag vill inte att den ska göra det. Och Jag vill inte att mamma ska bli full så här. Ja men det är en massa saker du inte vill, men vad vill du? Och liksom, den är så, den den är så viktig. Att omformulera sina rädslor till ett konkret mål. Och jag skulle säga att den där rädslan som man har då kring att någon ska då, som i vårt fall, förstöra hjulen. Människor som inte har levt med beroende personligheter i kring sig alternativt vuxit upp med med allt vad det nu innebär kan mm. ju typ inte ens förstå det De såhär, men vad, det, vad gör det om gör? Han blir lite för packad. Mm. Det vill man slänga kan ut honom jag, och det, bara, lite rolig, ja, det är inte typ. bara det för då mm. får vi major postdramatiskt stress av att någon jävel kommer in och är packad så att hela vårt sinnes uh, tillstånd blir så kraft liksom effektet. Mm. När det är för en annan person som är oförstörd och inte har några trauman kopplade till alkohol och droger så är det ju bara att vad knasigt morbror mm. gör och bara lite förbackad. Vad orättvist det är. <laughs> Jävligt orättvist. Jävligt. <laughs> Medan vi helt så här uh. posttraumatiskt stress uh. liksom drabbade. Det bara drar igång i en så här. Mm. Ja, men, som vår kompis Margita, hennes nya kille. Han har ju ingen erfarenhet av liksom... Ja, men... Av beroende och missbruk på det sättet. Eh, så han, han var så här, Men vad är problemet med att... Eh, bara låta honom få supa ner sig? Så, 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 <laughs> <laughs> man kan ta garma så jävla mycket. Så, så här. Men gud, då är man oförstörd när man är 50 år. Och ens resonerar ah, som fan. att det skulle vara en tänkbar lösning. Du
2: och jag, lösning, och jag tar barnen hämtar för att och bara... Så, men- <laughs> Uffe, måla lite bara Så ner dig så, så blir det bra liksom ja, Nu är farfar klar eller farfar, Ja nu är han klar,
1: men... nu kan han vara nykter i tre veckor Sen får supa ner sig igen liksom. men, men för oss så
2: Vet ja. du, jag känner lite eh, Det här är första, som du säger Första gången som min pappa inte lever Sen nästan två veckorna. Säkert nu när jag ligger här och inte är förmögen Att göra så mycket, han var ju en väldigt bra Snickesnacklidrare Man kunde ju ligga och prata med honom Om ingenting i typ men om han fick välja skulle det kunna pågå i 14 timmar. Också. Det var en snackmaraton med honom. Och nu hade det varit varit perfekt. Ja. Och då tänker jag så här, Nu bor vi här. Vi är större. Han skulle kunna liksom husera på nedervåningen. Det är så här, allt det som jag strävade för. Han han aldrig var med om. Ja. Det är så här, det är sorgligt. Och jag vill liksom hela tiden ringa honom nu. Och jag vill fråga honom lite om sig julen och lite minnen och jag vill prata lite bandy och fotboll ja men du vet sånt som vi snackade på skidåkning och vasaloppet och mm. allt sånt som vi höll på som kanske bara han och jag tyckte var kul att prata om och så liksom, jag kan inte ringa till himlen det är så otroligt frustrerande jag kan mm. inte förklara hur frustrerande det är och samtidigt så är det också en lättnad. Jag kommer inte behöva oroa över honom över julen. Eh, det kommer inte vara så. här, men då hämtar vi upp det. Eller kom det. Och så vill inte han det. Och så ringer han. och säger han packad. Och så blir jag stressad. Och så får jag posttraumatisk stress. Och så får jag liksom symptom. Stresssymptom. Och kroppsminna och allting. Det är första året i mitt liv. Som jag inte i vuxen ålder. Kommer oroa mig. Över honom under julen.
1: Så kände jag ju mamma också. Min första jul. Men. Eh... Den där, äh, inte ringa till himlen. Den kvarstår ju tyvärr. Att man mm. säger, alltså jag tänker minst. Minst en gång om dagen. Så här, gud, jag ska ringa mamma. Nej just det. Mm. Det är så sjukt. För att så här, har man haft en tajt och nära relation. Och en, en relation som jag tror att du har haft med din pappa också. Som har varit väldigt samtalsbaserad. Mm. Att det liksom så här, åh gud nu vill jag ringa och berätta om det här. Det här vill jag diskutera mm. med mamma. Jag har ju en sån relation med Olga också, det, det har ju du med oss igen mm. alltså det här ständigt bubblande pågående mm, samtalet mm, mm. och det är liksom få personer som har det för ofta har man en snackis mm. då fyller ju den, f- den funktionen för en, mm. så mamma var ju en ständig snackis för mig, så nu har jag ju några till, men det är liksom det är ett sånt jävla tomrum i livet att man inte har den snackisen när man mm. har liksom lite dödtid mm. så jag sitter i bilen en timme men var börjar pappa och babblar <laughs> mm. Ja, för fan alltså. Ja, men så det är blandat och det är är jag, jag, som liksom, Man blir aldrig riktigt sams. Men jag tycker också att det är så jävla konstigt med vårt liv. Att man liksom... Det är ju aldrig statiskt. Och vi strävar ju efter det här med att skapa någon typ av den så här återkommande tradition. Men så dör folk och så blir vi äldre. Och så ompositioneras vi åldersmässigt. Och barnen blir stora... Och inte intresserad av samma saker. Nej, jag vet, jag, jag tycker det också det tog också, ett som det, här. det är Så, här, så snabbt. Nej, men
2: då kommer inte jag hem då. För då är jag kvar i stan. För jag liksom ska nationellt provmål. Och man bara, vad menar du? Mm. Nähe, och så tänker man, så här, ja de kanske har mandat för att få göra det då.
1: Jag försökte mm. så här fixa lite adventsmys. Mm, lycka till? Alltså ingen var intresserad. Nej, Jag så stod och skurade och höll på att göra en jävla krans. Och liksom... Exakt 1% av familjen tog typ notis. Fox tyckte det var lite fint. Man är liksom lite för liten också för att så här uppskatta en kransbindning. Nej för fan. Vad tycker jag
2: också... du Foxen om kransbindning?
1: <laughs> det tog alldeles för lång tid. Och så här. Han var med liksom när vi plockade lite. Sen började han frysa efter tre sekunder och så vill han hem. Sen vill han inte binda för det var tråkigt om de stack. Stiftes, vad heter det? Något
2: jag, något jag fick, fick ens göra i en för sig sanning. <laughs> <laughs> du, alltså du och jag borde ju ha typ en oh, liten no. stuga i fjällen. <laughs> vi skulle åka och binda kransar. Ja, och en sån här
1: frustuga. <laughs> vi skulle gå loss. Så <laughs> och så kunde vi ha så här, vad heter det, som, som ABBA. Och har återuppstått i såna här... Med ja, men ljusbilder av sig ja, själva. Ja. Vad fan det nu heter det. <laughs> Det kan vi göra med alla våra släktingar. Vi ja. bara, de bara går runt eller så vi in vi, så här statister. Vi bara sa
2: vad heter så här, vi är så anden i flaskan, flaskan ja. Ja. Men jag har också känt så här, senaste månaderna. Jag vet inte om det handlar om att liksom att vi har flyttat från stan och att det har lugnat ner sig lite och att jag liksom, den här operationen men nu är jag inne på så här synskvibb hela tiden. Uh. jag vet precis så här jag hör av mig till folk hela tiden precis innan så hej hur är det med dig hur gick det med den där snubben så här, jag ska ah, hur vet du det typ att det är så här hela tiden så jag skulle träffa oh, men det här är så typiskt exempel för det är så här vardagssyns hela tiden, det har pågått ett par månader nu Mange Schmidt och jag började påbörja ett projekt för två år sedan. Mm. Och sen kom corona hit och dit. Och sen så för eh, typ förra veckan så skrev jag till honom så jag bara kände så mycket jag drömde om att vi skulle ta tag i projektet igen. Han bara, oh, men gud, vi kanske kan se oss på fredags. Så, så träffades vi och så sa, fan vad kul. Det visade sig att din, ditt ex och dina barn bor ju i porten alltså, i, 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 i dörren mitt emot mig. Mm. Jag bara, va? Så jag sa ju till din så, jag tror han heter Elon, hälsa mamma. Var mm. kul, jag trodde aldrig han skulle göra det. Jag var så här, Nej men de har inte varit här på fyra dagar liksom, vi har inte pratat om det. Ah. Samma dag då, då, har vi inte ens liksom, tänkt på varandra på två år.
1: Så har ni båda tänkt på varandra?
2: Nej men han har ju inte tänkt på mig, han är ofrivilligt tänkt på mig. Ah. Men jag så har ju tänk.
1: frivilligt tänkt på honom ah, och skickat men, här. Och
2: samtidigt har
1: sagt till Elon, så här, hälsa mamma
2: så mycket så här, från mig, Mange smitt.
1: <laughs> det telepati på en hög nivå jag älskar många smitt mm. mm. eh, det har ju kommit eh, till vår kännedom mm. <laughs> om man nu ska tala nyhetspråk, att Staffan Hildebrandt alltså var du en fan av filmen G
2: ja absolut men det här att han har förgrivit sig på unga pojkar och eh, eh, varit pedofil det är ju inget nytt under solen det Nej, det där alltid, snacket har folk.
1: alltid gått. Men det har ju inte varit någonting som har bekräftats eh, av någon eh, egentligen. Utan det har ju varit så här ett rykte som har gått typ. Men nu har det då alltså skrivits en bok. G som i... Gärningsmann. Mm. Och den, i den här boken så är det två eh, killar som berättar då... Att de då 13 och 15 år gamla blev eh, manipulerade och hjärntvättade till att ha sex med honom när de alltså var barn. Och eh, Staffan Hildebrandt själv eh, erkänner ju de här gärningarna och bekräftar att deras historier är sanna. Vilket ändå får sägas är lite uppfriskande med tanke på att i alla andra sådana här case, eh, jag tänker på Michael Jackson, dokumentären... Ja, R. Referens, Kelly... Men... Ja, typ, precis. Att alla de här männen då förnekar. Men han är ju faktiskt uppriktigt ärligt. Vi lyssnar lite grann här när Expressen intervjuar honom. Mm. Men nu känner jag att det, Nu med den kunskap med MeToo och med allt det här. Självklart är det fel. Han var ju inte mogen att, så att säga... Förstå sin sexualitet vid den åldern. Men... Han var väldigt mogen och, och utvecklade. Han säger i boken så här. Då, jag citerar. Ja. Jag var ett barn som var mottagligt för hans bemötande. Alltså ditt bemötande. Ja. Att bli sedd, att bli uppmärksammad och bli tagen på allvar. Jag sålde min själ för den här uppmärksamheten. Ja. Ja, ja visst.
2: Man kan ju framställa människor och man kan ju framställa människor... <laughs> Men jag Handen kan... på och, ja. Äh,
1: ja Man har ju verkligen
2: velat äh, äh, framställa Hildebrand som en äh, tjockäcklig äcklig pedofilgubbe.
1: Som jag ändå slås av och som jag har tänkt på rätt mycket. Äh, och som det ändå råder någon slags allmän så här, beröringsskräck kring. Det är just den här typen av homosexuella... Män som begår övergrepp på pojkar. Mm, mm. Eh, därför att man då riskerar att bli så att säga, eh, stämplad som eh, homosexhatare. Att man eh, på något sätt eh, att man moraliserar kring HBTQ-personer och så vidare. Så att, eh, det är liksom som att den här typen av övergrepp inte diskuteras. Mm. Förutom av de som har blivit utsatta för dem själva. Så Jonas mm. Gardell som beskriver hur han själv blev våldtagen då som ung pojke. Och ja, men Patrik Sjöberg som beskriver hur han blev, och nu också senast då i hockeyvärlden, där man har lyft fram de här eh, bizarra initieringsriterna då, de här jävla sjuka, liksom vad kallar man det för? Nollningar. Då. Ja, nollningar
2: som också he- gjordes helt öppet och var liksom en del av att bli då men men jag ett lag ja, och så här, ja men det var sånt man fick gå igenom och det var kul och det var liksom alla får göra det så så här boys, boys Och boys så lika för alla liksom Men äh.
1: det liksom, typ, gick upp på att bli så här, nedbrottad och tvångsrakad mm. även Börje Salming har ju då bekräftat att den här typen av initieringsriter eh, då alltid har ägt rum ungefär och så fort det gäller liksom men som begår övergrepp mot män så problematiseras det inte i tillräcklig utsträckning och jag hoppas inte för att jag tycker kanske att alltså vi ska inte blanda ihop äpplen och päron och alla kamper behövs men den här kampen alltså jävlar vad jag tycker att den behövs att lyfta liksom, mäns våld mot män. Och mm. vä- mäns sexuella övergrepp mot pojkar. För det visar sig att det är jävligt många killar som blir övergreppade av andra män. Och det behöver inte vara homosexuella män. Utan det är så här, män bara generellt som vill förnedra eh, varandra genom olika typer av sexuella handlingar. Precis. Läx i hela liksom, Einar, kidnappningen och allt ja, det. Ja, som
2: också ska anses som så här... En, en, då liksom, ska man säga, sport, i sportvärlden ska det vara lek och bus och invigningsrit. Mm. I gangstavärlden man ska säga, i den här ungdomsgruppsvärlden då är det förnedring som gäller. liksom mm, att, inslag, att, att klä ut. och Till
1: kvinna, det är typ det mest förnedrande ja. som man ändå kan göra mot mm. en man. Vilket också är så jävla rubbat. Men, ja. ja. Men, men det som, som jag tycker ändå är så fascinerande och nu ska vi ju säga att det
2: här skedde då på 80-talet. Mm. När Stefan Hildbrand var också som störst. Och han levde tillsammans. Med en. Eh, ung
1: man. Han hade väl så här, unga killar som fick så, bo i hans precis. lägenhet. Lite så under. Under lite märkliga. Kontroversiella mystiska, form- märkliga former. Liksom så. Och nu var det ju då visat sig att de här. Uh, unga killarna fick ju mat och husrum, löften om utlandsresor, filmroller och annat mm. spännande som är väldigt äggande i den åldern.
0: Mm.
2: I
1: utbyte då mot sex i stort sett.
2: Precis, man kan väl
1: säga...
0: Eller sex,
1: det eh, ska vi inte kalla det för.
0: Utbyte ut våldtäkt
2: ja. och övergrepp. Och eh, det som jag tycker är så fascinerande att även om, om Staffan sitter här och eh, erkänner då vad han har gjort. Så vill han ett inte erkänna att det där är ett brott. Två, inte att han är hjärntvättat de här 14- och
1: 15-åriga killarna. Men... Eh, och tre, tre, inte heller erkänna att han är pedofil. Nej. För det har ju bara hänt en med gång. den här 14-åringen.
2: Precis. Så att, eh, det är det, det liksom typ en gång, ingen gång. Så jag mördade bara, jag mördade en. så att så här, Sen kom jag på att det kanske inte var så bra att mörda. För omgivningen verkar inte gilla det ungefär. <laughs> ja. <laughs> nej det, 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 det är också sorgligt, också sorgligt att hans livsverk liksom vad det nu består i det får man väl själv liksom, tycka och tänka till om nu också är det helt dött
1: mm. det är skitsorligt, men rätt åt honom känner jag och det jag är emot ser nu det är som sagt en liten jävla revolution mm. för b- bägge kön när det gäller sexuellt våld generellt för det är extremt utbrett man har använt det liksom som krigsföring man mm. förstör människors liv med det Jag tycker att det är på sin plats att bara lyfta fram det. Och det är ingenting som någon jävel någonsin ska behöva skämmas av. För det märks så tydligt på de här hockeyspelarna. Att där man liksom knipt käft. För är är man någon som klagar på det. Då är man en tönt. Då är man en svagare. En en fitta.
2: En pussy. Och det här är ju utbrett såklart inte bara i Sverige. Utan i i alla delar av världen. Men jag vet inte. Jag bara känner så här... Även om det här pågick liksom mer eller mindre öppet. Det har ju varit alla skandaler i Frankrike som bara fortsätter komma om sig. Den fria konstnären, alla romerska pedofiler, så liksom, mm. måste han yngre kille som den lär upp. Liksom. Mm. Och jag tänker: alla skandaler som fortfarande liksom utreds i kyrkan, som
1: jag ändå tycker sig. Mm. stänga alla kyrkor
2: katholiska kyrkor ja.
1: innan ni liksom har tagit hand om er skit så borde ni få liksom näringsförbud ja.
2: v- varför kan inte kyrkan få näringsförbud det är så här, hundratusentals pojkar som har blivit utnyttjade och fått sina liv förstörda och där står de liksom sina bulletiner och uttalar sig och det är hit och dit och, det och kör det ja. över människor
1: som ska säkert ja. bjuda abort och, för, och förbjuda
2: sig sex ja. utan, utan kondom. Nej, men det är liksom, det är en mm. sån absurditet att de står där och har, ens får uttala sig om moraliska frågor när de är de liksom största jävla påsättarna i, i va, liksom historien. Men jag tycker det är sån jävla skandal. Jag känner bara såhär, näringsförbud, är skiten, s- sätt upp liksom
1: Skänk i ja. jävla kyrksilver till be- bättre behövande. Var- och framförallt till människor som har traumatiserats genom mm. århundradena. Åh, ja, FIFA fan! Och till Bill och Butt då.
2: Nu blev han också intervjuad här då. Mm. Med sin advokat i Hur kan vi? Och det är lite så här, nu har du varit uppe i så många instanser. Det blir också... Ett förlylande av rättsstaten, att säga. Nej, du har blivit dömd. Vi förstår att du inte själv tyckte det. Stefan Hildebrand tyckte inte det. Men ni var ju ändå i maktposition och ni utnyttjade för grep och på yngre tjejer och killar sig. Ja, det är ett brott. Finns det faktiskt ett brott så här, Gå och lägg igen och var mm. bara tysta tills ni, ni kallar. Hälftenstund, en grå sten. <laughs> Okej, okay, hörni. Vi får väl sluta köta, tyvärr. Mm. Uh, vi fortsätter att uh, krossa tabun och främja vår kvinnohälsa vi vet ju inte så mycket det finns ju inte så mycket evidens eller forskning eller liksom mm. det måste, vi måste bli bättre på det här vi måste bli bättre på att skriva upp statistik och skaffa, skaffa evidens och jämföra och, vi måste och då det. gäller
1: det att mm. alla ni som går runt och misstänker att ni har någon typ av förlossningsrelaterad skada att ni går och söker hjälp för det. För annars så syns det inte i statistiken. Nej, det är det jag menar.
2: Och det framstår också hela tiden som att kvinnor har... Inte lika mycket liksom, bokställskombination. Och kvinnor har inte lika mycket problem med ditten och datten. Det är för att vi inte tycker att vi är värda. Mm. Att ta som hand. Och då blir vi så att nej men det där är nog ändå över nu. Vi måste bli en del i
1: statistiken. Vi måste skapa en rättvis och sanningsenlig statistik. Jag tycker till exempel att det är så jävla deppigt att veta... Eh, att nu, nu har man liksom sett ett mönster att det är jättemånga flickor med, eh, inom autismspektrat som är missats mm. därför att så här, är en, ja, en utav så här, ett av då symptomen på autism är ju så specialintressen och då har det stått tidigare i DSM 5 tror jag eller DSM 4, specialintressen i form av så här bilar, båtar, alltså så här. Ja, men klassiska så här tågintresset liksom. Och så här nummerskyltar. Typ. Men då vet man ju nu att så här, för flickor är det klart att det inte alls stämmer. Utan då är deras specialintressen så här handarbete. Mm. typ så här Stickning och samnad. Då djur till exempel. Att man är så här väldigt mm. väldigt intresserad av djur. Mm. Nej, men då har man inte kunnat se att det är specifikt då, autistiskt. Förrän nu. Och det är liksom helt bizarrt. Att man, att man inte tänker att autistiska då, aktiviteter- skulle vara kulturellt präglade. Det är klart att de är bra. Äh, in med oss statistiken mm. bara. In med oss. Mm. Puss och kram. Tack ska... alla ni som lyssnar. Skicka mm. jättegärna DM om det är någonting ni undrar efter. Eller om ni har några så här önskeämnen som ni känner- att ni vill att vi ska podda om. Puss och kram.